1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo por sua sintonia. Hoje nós recebemos uma carta de uma querida ouvinte da cidade de Campo Largo, no estado do Paraná. Essa irmã nos dirige as seguintes palavras. Desde a semana passada estou ouvindo o programa Através da Bíblia, com esses estudos maravilhosos. Estou gostando muito de aprender a Bíblia através desses ensinamentos. Que Deus abençoe a todos com sua unção poderosa. Querido ouvinte, parabéns mesmo por sua decisão de reservar um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Essa prática tem sustentado a vida de muitos cristãos, mas também agradecemos a Deus porque Ele tem nos dado o privilégio de sermos usados por Ele através dos nossos programas para a sua edificação. Por isso nós oramos sempre no início do programa pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa. Por isso, eu quero convidá-lo agora para orar. E a todos nós que estamos reunidos, vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai amado, pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Espírito para que as lições deste programa sirvam para a dedicação de muitos irmãos, muitos amigos, que possamos aplicá-las no nosso viver diário. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para vir de cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fé,
0: nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje estudaremos o capítulo 12 do Evangelho de Marcos. São 44 versículos e com lições realmente importantes. Nós dissemos em programas passados, que Marcos era o evangelho dos milagres e da ação. Mas dissemos também que nessa etapa do ministério, Jesus estava se concentrando mais em ensinar e claramente está marchando para a cruz, porque os seus inimigos aumentavam a sua maldade contra ele. O conteúdo desses sete ensinos ainda acontece, veja bem, na terça-feira daquela última semana. Em primeiro lugar, então, nos versos 1 a 12 registram a parábola dos lavradores maus. Depois de muitas provocações dos religiosos judeus, agora Jesus tomou a iniciativa e contou então uma parábola que ilustrava a relação Deus-Israel, Israel-Deus. Jesus disse que um dono de uma vinha, tendo-a preparado com uma cerca e com um tanque para prensar as uvas, arrendou-a para os lavradores e depois de algum tempo, viajou saindo do país. Depois de um tempo de viagem, no tempo da colheita, enviou o seu servo para receber a sua parte dos frutos. O texto mostra que os lavradores foram maltratando, apedrejando e matando cada um dos enviados. E diante do ocorrido, conforme o versículo 6, esse homem decidiu então enviar o seu próprio filho, entendendo que aqueles lavradores o respeitariam porque era filho, afinal de contas. Mas aconteceu exatamente o contrário, e também mataram o filho do proprietário. Dentro da pergunta de Jesus sobre qual deveria ser o procedimento do proprietário para com aqueles lavradores maus, os fariseus, conforme o versículo 9, nem responderam. Jesus, então, completou. Por certo, o proprietário deveria exterminar, matar aqueles lavradores malvados. E deveria rendar a vinha para outros trabalhadores e Jesus foi mais adiante e citou ainda o Salmo 118 versículos 22 e 23 referindo-se também a Isaías 8,14 e Daniel 2,34 e 44 o ponto central que Jesus quis mostrar é que se a pedra no Salmo apontava para Davi que foi desprezado por Golias pela própria família e por Samuel, um dia foi ungido como rei de Israel por Deus, assim também Jesus, rejeitado por todos, seria ungido, tornando-se então a pedra principal. Jesus citou essas escrituras referindo-se, logicamente, a si mesmo. O significado dessa parábola estava claro. Esses servos enviados foram os profetas mandados por Deus. O homem que plantou a vinha foi o próprio Deus. E a vinha era a nação de Israel. Jesus escolheu essa nação e a protegeu, a preparou, porque tinha o plano de usá-la como instrumento de comunicação do seu amor para com todo o mundo. Agora, quem eram os lavradores? Os lavradores são os líderes religiosos de Israel. E o filho? O filho amado que foi enviado por último, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho Unigênio de Deus, que foi enviado à nação de Israel primeiramente. Jesus foi enviado ao mundo, mas primeiramente às ovelhas perdidas de Israel. E assim notamos que Jesus fez um ataque direto aos guias religiosos do seu tempo. Quando Jesus disse que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra principal, a pedra angular, Jesus revelou todo o seu ensino. O próprio Jesus foi a pedra de escândalo, uma pedra de ofensa para os líderes religiosos. Muitos que se achegaram a Cristo pela fé, tornaram-se depois pedras também para que o alicerce da igreja fosse sendo construído, como por exemplo os apóstolos. Mas a rocha angular é Jesus. Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, o verdadeiro fundamento da igreja. Jesus que foi desprezado pela liderança religiosa de Israel Jesus foi a pedra principal Na manifestação de Deus para com seu povo Mas essa mesma liderança o mataria E assim a oportunidade de salvação seria entregue aos gentios É, querido amigo Jesus sabendo o que estavam planejando contra eles Mostrou-lhes que ele sabia de tudo E assim quando os líderes religiosos perceberam que Jesus se referia a eles e a si mesmo, eles se calaram, desistiram de se contrapor à sua sabedoria e foram embora. Em segundo lugar, nos versículos 3 a 17, Marcos registra o um ensino sobre a questão do tributo. Os fariseus agora associados com os erudianos, com quem concordavam politicamente pelas vantagens que estavam recebendo, tentaram novamente apanhar Jesus em algum deslize. E a pergunta feita para Jesus foi o seguinte, foi a seguinte: É lícito pagar tributo a César ou não? A pergunta aqui, que parece ser tão inteligente, foi maldosa, pois eles estavam com hipocrisia. Jesus descobriu logo mas rapidamente descobriu a falta de sinceridade dos seus inimigos, pois na verdade eles queriam com essa pergunta colocar Jesus num beco sem saída. Jesus respondendo que sim, vocês devem pagar o tributo a César, então eles entenderiam que para Jesus, César deveria estar acima de Moisés e acima do próprio Messias e colocariam então Jesus contra a maioria do povo de Israel. Porém, se Jesus dissesse, não, não devem pagar imposto, não devem pagar tributo, então Jesus seria acusado de promover uma rebelião política, de incitar uma revolta contra Roma. Então, eles tramaram bem, traçaram bem a trama e colocaram isso diante do Senhor Jesus. Porém, é, eles estavam esquecendo que estavam tratando com Jesus. Jesus conhecia a maldade do coração humano E questionou-os Por que me experimentais? A questão para os fariseus e herodianos É que tinham se esquecido Ou não criam que Jesus conhece o interior do ser humano Jesus começou sua resposta Pedindo-lhes uma moeda para ver a efígie Com a moeda em suas mãos Jesus lhes perguntou De quem é essa efígie? De quem é essa inscrição? E eles responderam de César. Então Jesus lhes respondeu, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. <risos> e muitos se admiraram dessa resposta. Na verdade, essa resposta de Jesus merece algumas considerações. Primeiro, os impostos devem ser pagos às autoridades governamentais. O homem eu e você não podemos receber por toda a nossa vida os benefícios do governo sem participarmos das suas responsabilidades, das nossas responsabilidades. Terceiro, esses falsos religiosos estavam usando as belas estradas pavimentadas que foram abertas por César, estavam gozando da paz implantada no mundo por César, estavam desfrutando da liberdade que César lhes dera de continuarem cultuando no templo, usufruíam de todos os benefícios públicos que César havia propiciado para o mundo e então não queriam pagar imposto a César? Quarto, Jesus também pagava os seus tributos, conforme lemos lá em Mateus 17, 24 e 27. E quinto, temos também a nossa responsabilidade para com Deus. Jesus não somente disse, dai a César o que é de César. Ele logo acrescentou, e a Deus o que é de Deus. O homem tem responsabilidade também para com Deus. E é isso que muitos estão se esquecendo, ou então não sabem. Nós estamos vivendo num mundo tão cético e tão materialista que poucos são os que sabem que tem também uma responsabilidade para com Deus e para com a sua obra. Querido amigo, você é um bom cidadão? Lembre-se, se você já tem Jesus no seu coração, na sua vida, então você é cidadão de dois reinos, do reino de Deus e do reino humano, isso é, da nação, do país em que você nasceu, do Brasil, de algum outro país. Ora, então, mais uma vez eu lhe pergunto, você é um bom cidadão? Você tem cumprido as suas responsabilidades para com os dois reinos a que você pertence? Você tem pago os seus impostos, as suas taxas, os seus tributos e todos os encargos que a legislação desse país terreno te exige? Mas, por outro lado, também, eu te pergunto, você tem contribuído com alegria, com generosidade, com gratidão, ofertando ao Senhor como reconhecimento que Ele é quem te dá tudo? Você tem Contribuído para esse outro reino Para o reino espiritual É, diante desse ensino de Jesus Use a oportunidade E avalie a sua vida financeira Em terceiro lugar, nos versículos 18 a 27 Nós temos a controvérsia sobre a ressurreição Depois dos fariseus e herodianos Ficarem completamente calados Pelas colocações do Senhor Jesus Vieram saduceus querendo interrogá-lo para novamente tentá-lo, apanhá-lo em alguma contradição. Os Saduceus eram um grupo religioso dentro do cenário político e religioso de Israel, e eles eram mais liberais, não criam na ressurreição, na existência dos anjos, eram mais favoráveis à Roma, eles não criam em milagres, eles não criam nos atos sobrenaturais de Deus, eles eram contrários à interpretação literal e legalista dos fariseus. O nome deles, talvez, tenha vindo do sumo sacerdote Zadok, Lá do Velho Testamento, nos tempos de Davi, 1ª Crônicas 15, 1ª Crônicas 27, capítulo 29 também. Muito bem, esses saduceus apresentaram um caso hipotético bem interessante ao Senhor Jesus. Respeitando a lei do Levirato, que está registrada em Deuteronômio 25, 2 a 10, também chamada a lei do parente resgatador, que dizia que, se um homem casado morresse sem ter deixado um filho, a sua esposa a viúva deveria se casar com seu irmão com o irmão do falecido para dele suscitar descendência ao seu nome você deve se lembrar do estudo que nós fizemos em Gênesis, nós vemos um caso semelhante a esse, com relação aos filhos de Judá, você se lembra? é, isso mesmo, isso lá em Gênesis 38 nós temos o caso de Judá com a sua nora Tamar é um caso exatamente desse daí pois bem os saduceus apresentaram o seguinte caso. Uma mulher se casou com o primeiro de sete irmãos que faleceu e não teve filhos. E assim aconteceu, ela se casando com o segundo, com o terceiro, com o quarto, e assim por diante. E ela foi se casando com todos os sete irmãos que não lhe deram filhos. Faleceram e não tiveram filhos. A mulher, então, também faleceu um dia. E aí perguntam Jesus o seguinte, na ressurreição, de qual delas ela será esposa? Porque os sete irmãos tinham se casado com ela. Agora, vamos perceber a má intenção dessa pergunta. Se os próprios saduceus não criam na ressurreição, por que, que perguntaram para Jesus a respeito de algo que eles não criam? Ora, a intenção era ridicularizar Jesus, já que não criam nem na ressurreição, ou então, era ver se a resposta de Jesus, que Jesus fosse dar, serviria para acusá-lo. Ah, mas Jesus lhes respondeu de uma maneira bem diferente do que eles estavam imaginando. E essas respostas, essas palavras do Senhor Jesus, que são registradas no versículo 24 a 27 do capítulo 12. Não provém o vosso erro de não conhecer as escrituras, disse o Senhor Jesus, nem o poder de Deus. Pois, quando ressuscitarem dentre de os mortos, não se casarão nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos do céu. É! Quando há a ressurreição dos mortos, vocês não têm lido no livro de Moisés, no texto referente à Sarsa, como Deus lhe falou eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, não. Ele não é Deus de mortos, de jeito nenhum. Ele, sim, é Deus de vivos. Vocês estão incorrendo em grande engano. Querido amigo, Jesus disse que o problema dos inimigos, dos seus inimigos, daqueles que não criam nele, não era não conhecerem a palavra de Deus nem o seu poder. Era não permitirem que essa palavra ministrasse aos seus corações e nem permitirem que o seu poder se manifestasse. O problema dos saduceus é o mesmo problema dos céticos de hoje em dia, dos incrédulos de hoje em dia. O problema deles era não conhecerem nem a palavra nem o poder de Deus. Depois de explicar que no céu não haverá casamento, pois as realidades da terra aqui já se passaram e os salvos serão como os anjos, Jesus lhes ensinou sobre a ressurreição, dizendo-lhes que o Deus que, pelo seu poder, deixou a sassa ardendo, chamando a atenção de Moisés, esse não é Deus de mortos, esse é Deus de vivos. Jesus citou, Êxodo 3, versículo 6, num pequeno texto do, do Pentateuco, que era aceito pelos saduceus, e através daquele texto, Jesus mostrou que para Deus, Abraão, Isaac e Jacó não estavam mortos. Por quê? Porque Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Portanto, esse Deus de vivos é suficientemente poderoso para garantir a ressurreição que todos os que creem nele, como garante também a ressurreição de todos nós que um dia morreremos em Cristo. Nós não estaremos mortos, mas seremos vivos na presença do Senhor. Querido amigo, essa é a resposta de Jesus ao sal dos seus, do seu tempo. Jesus também dá aos escrentes dos nossos dias. E você, crê na ressurreição? Jesus a garante. Espero que você creia que um dia estará ressurreto diante do Senhor. Em quarto lugar, nos versículos 28 a 34, Jesus ensina sobre o grande mandamento. Esse ensino aconteceu quando um escriba que tinha ouvido a resposta de Jesus ficou muito admirado. Jesus, então, citou o livro de Deuteronômio 6:4 e acrescentou que não havia nenhum outro mandamento maior do que aquele, que era amar a Deus sobre todas as coisas. O escriba, então, por sua parte, concordou com Jesus e ainda acrescentou, conforme o versículo 33, que esse mandamento na verdade, cedia a todos os holocaustos e sacrifícios. Ora, Jesus, ouvindo essa resposta, declarou àquele escriba, olha, você não está longe do reino de Deus, não. E assim, ninguém mais ousava interrogar Jesus. Querido amigo, você é capaz de obedecer esses mandamentos? Amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força? Amar o próximo como a nós mesmos? Honestamente, é difícil. É até impossível de obedecer. Por isso precisamos do Espírito Santo como nosso capacitador. As leis de Deus não são pesadas. Elas são reduzidas nessas duas grandes regras de vida. Amar a Deus e amar ao próximo. Quando amamos sinceramente a Deus, amaremos consequentemente o nosso próximo. Mas isso só é possível pela presença do Espírito Santo em nosso viver. Jesus percebeu na conversa que o escriba que ele estava ah, conversando, estava muito bem encaminhado. E assim estava perto do reino de Deus. E você? Onde você está? Você está perto? Você está longe? Ou você está dentro do reino de Deus? Agora perceba bem, estar longe significa estar perdido. Estar perto significa estar perdido também. Porque o importante é estar dentro do reino de Deus. Portanto, a minha oração para você para cada um dos que estão me ouvindo nessa hora, é que vocês estejam dentro do reino de Deus, que vocês sejam salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos para o quinto episódio, nos versículos 35 e 37, Jesus novamente se confronta com os fariseus. Jesus é, toma a iniciativa e questiona os escribas, que eram professores né, professores da lei, e lhes pergunta de uma maneira muito positiva o seguinte... Como explicar que o Messias é filho de Davi se o próprio Davi, pelo Espírito Santo, ao compor o Salmo 110, 1, chamou o Messias de seu Senhor? Ora, se o Messias é seu Senhor, como ele, Messias, é filho de Davi? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Afinal de contas, que pai jamais se dirige a um filho chamando-o de Senhor? Querido amigo, veja, Jesus estava tentando fazer com que os fariseus, que os escribas, que os líderes religiosos de Israel entendessem e aceitassem que o filho de Davi era também o Senhor de Davi. Isto é, o Messias era ao mesmo tempo descendente humano de Davi, mas era também o descendente divino, era seu Senhor. Jesus estava tentando revelar-se a eles, é revelasse a liderança de Israel como Messias, mas, infelizmente, eles não o compreenderam. Diante dessas perguntas, diante dessas colocações que deveriam ser respondidas espiritualmente, os escribas, que eram os professores da lei, ficaram calados sem saber o que responder, enquanto a multidão se admirava, vibrava com os ensinos de Jesus. Em sexto lugar, nos versículos 38 e 40, Jesus, então, agora censura os escribas. Na sequência do texto, exatamente nos versículos seguintes desses, que nós vimos Jesus perguntando sobre o Messias e Davi, Jesus, dirigindo-se agora para a multidão, faz uma advertência muito prática em relação aos escribas. Jesus advertiu contra os perigos da vaidade pessoal, da vaidade espiritual, os esquibas andavam com roupas especiais e gostavam das saudações nas praças, gostavam dos primeiros lugares nos auditórios, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Jesus disse que eles devoravam as casas das viúvas, pois, olha só, eles não tinham salário fixo, então eles dependiam de patrocinadores, e as viúvas eram seus alvos preferidos. Para justificar, eles faziam longas orações, para atenuar os erros, eles faziam longas proclamações da lei. De nada adianta ler a Bíblia, de nada adianta orar ou seguir os rituais da religião. O nosso comportamento deve estar de acordo com a nossa crença. O castigo dos líderes será maior. O Senhor Jesus disse isso claramente, pois eles eram os professores e os guias do povo. Em sétimo lugar, o último parágrafo, nos versículos 41 e 44, Jesus faz comentário sobre a oferta de uma viúva pobre. Querido amigo, exatamente depois de falar sobre os pobres e sobre as inocentes viúvas que eram exploradas por alguns mestres da lei, Jesus se defronta com uma cena muito especial observando como o povo contribuía Jesus constatou que os ricos colocavam na caixa de ofertas grandes quantidades os ricos davam daquilo que lhes sobravam mas a atenção de Jesus foi atraída para uma pobre viúva que ofertou tudo quanto tinha isto é, apenas duas pequenas moedas que em valores de hoje seriam dois centavos apenas era o menor valor em circulação Jesus, então, aproveitou a oportunidade e chamou seus discípulos e lhes ensinou um princípio dos mais importantes nessa área da contribuição financeira. Jesus mostrou-lhes que Deus não olha tanto para a quantidade que damos, mas Deus olha para o espírito ou para o sentimento com que ofertamos. Para Jesus, aquela viúva contribuiu mais do que todos os ricos que depositaram grandes quantidades muita gente pensa que Deus está interessado na quantidade da sua oferta mas Jesus está mostrando exatamente o contrário Deus olha para o coração ele vê que lugar nós damos a ele se é o primeiro ou não espero sinceramente, querido amigo que a sua oferta seja o reflexo de que você tem dado o primeiro lugar a Deus na sua vida muito bem, estamos chegando assim ao final de mais um tempo de estudo